0: Willkommen beim Strick mich Sommercamp Podcast. Heute stricken wir bei Hitze und zu Gast ist bei mir wieder meine liebe Kollegin Ute Burgdorf. Hallo Ute,
1: hallo Martina. Schön, dass ich nochmal dabei sein darf. Ja,
0: ich freue mich auch sehr. Es hat nämlich letztes Mal
1: schon total viel Spaß gemacht.
0: Ja, es ist heiß in Darmsdorf. Es ist super heiß. Ja, auch in meinem Büro ist es heiß. Ja, das tut mir auch leid. Dann werden wir demnächst auch Vorhänge bei dir hinhängen. Es lohnt sich nämlich sogar, weil die nächsten zwei Wochen eigentlich angesagt ist, dass es weiterhin
1: heiß sein wird hier bei uns. Ja. Habe ich auch so gehört. Also, das wäre schon eine Erleichterung für mich.
0: Ja, ich, ich werde mich drum kümmern. Ja, Wobei 29 Grad ist angesagt, ne? so die nächsten paar Tage. Und ich muss echt sagen, da haben wir ja richtig Glück, weil, wenn man sich dann immer so die gesamte Karte von Deutschland anguckt, also, wir sind ja ganz im Norden, in Schleswig-Holstein. Und wenn man dann mal so guckt, so irgendwie so die Ecke Mannheim, Freiburg und so, wenn da dann irgendwie 34,
1: 35 Grad sind, dann muss ich echt sagen, ich bin so froh, dass ich hier wohne und nicht woanders. Da hast du recht. Wir haben ja auch noch den Stocksee vor der Tür. Auch ein guter Vorteil. Und euer Haus, genauso wie unser Haus, speichert ja doch so ein bisschen die angenehme Temperatur. So dass das Arbeiten nicht ganz so schwer fällt, als wenn man jetzt irgendwie draußen im Gartenlandschaftsbau oder als Handwerker unterwegs ist. Müssen wir sagen, uns geht es doch schon gut. Ne? Ja, also
0: hier unser Haus das ist ja ein alter Gasthof, er hat ganz dicke Mauern und äh, im Sommer ist es hier wirklich sehr angenehm. Also es ist wirklich, als hätte man so eine Klimaanlage. Also hier in meinem Büro ist es glaube ich auch noch echt am angenehmsten, weil hier auch die Sonne nicht reinknallt. Der Nachteil ist nur, im Winter wird es nicht richtig warm und dann sitze ich hier wirklich oft mit drei Lagen Wolle und meinen TAF an handschuhen an den Händen, wenn ich hier dann äh, arbeite. Aber jetzt im Moment ist es einfach schön. Ja, also ich habe ja auch mal in ähm, Mannheim gewohnt und du, glaube ich, in Heidelberg irgendwann mal. Wie, ja. ha Wie hast du das da denn verkraftet mit
1: der Hitze? Ich war meiste Zeit am Neckar. Also wenn es mir dann wirklich in der Wohnung zu heiß wurde, das war so ein mh, elf Wohnungen pro Etage in einem Hochhaus, wo ich da gewohnt habe. Und der Balkon ging nach Osten raus, das heißt ich hatte morgens Sonne, nachmittags war dann Schatten, insofern noch relativ gut auszuhalten. Aber wenn ich dann Zeit hatte und im Sommer es mir zu heiß war, dann bin ich an den Neckar gefahren mit dem Fahrrad und habe mich da hingelegt in Schatten. Da hab die Natur genossen und das Wasser.
0: Ja, 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 nee, also ein Mannheim, das war wirklich, also das war für mich ein Schock, als ich da gewohnt habe und es dann da immer so heiß war. Hast du denn, als du in Heidelberg gewohnt hast, auch gestrickt? Oder hattest du da gerade so eine Strickpause?
1: Ja, zu der Zeit habe ich weniger gestrickt. Mhm. Da war ich mit der Schule fertig, habe mich eben auf meinen Beruf konzentriert und in der Zeit hatte ich auch keine... Freundinnen, die gestrickt haben. In der Zeit habe ich viel genäht, ah. weil mit mir zusammen im Studium war eine Klassenkameradin, die hat viel genäht und mit der habe ich in der Zeit wirklich viel genäht. Kleider, Hosen, das war eher so meine Nähphase. Das mit dem Stricken kam dann erst wieder später beziehungsweise vorher, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, und so 12, 13, 14 war. Da habe ich da auch viel gestrickt in der Zeit.
0: Was strickst du denn jetzt im Moment gerade, wo es hier so warm ist? Im Moment stricke ich mir
1: tatsächlich gerade einen Pullover mit langen
0: Ärmeln. <lacht> 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 Weil es kommen ja auch wieder kühle Tage. Ja, das stimmt. Eigentlich müsste man jetzt so Vorratstricken machen. Ne? Also, ja, also ich, ich bin auch eigentlich so relativ wetterunabhängig. Also, ich würde mir jetzt nicht so richtig Großes holen zum Stricken. Aber, also, ich stricke jetzt gerade eine neue Clubanleitung, neues club -Design. Also, da kann ich jetzt auch nicht sagen, es oh, ist mir zu warm, um das zu stricken. Und das ist auch keine Baumwolle, mit der ich das stricke. Aber ich finde trotzdem, es geht. Also, wenn, solange es nicht irgendwie zu groß ist und dann irgendwie so ein riesen Haufen auf dem Schoß ist. Also, ich glaube, einen nahtlosen, langärmeligen Pullover, der bis über den Hintern geht, aus einem dicken Garn, wo man das ganze Stück die ganze Zeit auf dem Schoß hat. Ich glaube, das würde ich jetzt nicht stricken wollen. Aber alles andere geht doch eigentlich,
1: ne? Finde ich auch. Also mit richtig dicker Wolle bei diesen Temperaturen auf dem Schoß. Nein. Selbst wenn man dann die Füße noch im Wasser hat, <lacht> hilft es, glaube ich, auch nicht wirklich. <lacht> genau, oder irgendwie was Fusseliges stelle ich mir auch unangenehm vor
0: jetzt. Also irgendwie so Moher oder sowas. Wobei, damit stricke ich ja sowieso eher nicht. Also eher selten. Von daher, ja. Aber es gibt schon ein paar Tricks, die man anwenden kann, um im Sommer sich das Stricken angenehmer zu machen. Also du hast ja gerade schon erwähnt, Füße im Wasser. Ja. Aber wie machst du
1: das? Fährst du an See oder hast du da zu Hause eine Vorrichtung? Ich hole mir eine Wanne, setze mich zu Hause auf die Terrasse in Schatten und packe dann meine Füße in die Wanne und kühle mich dabei ab. Weil da habe ich einen Tisch, da kann ich die Wolle vernünftig ablegen. Wenn ich am See bin, müsste ich noch mehr Sachen mitnehmen, äh, könnte mich da auch gut hinsetzen, aber da hätte ich immer Angst, dass die Wolle vielleicht doch mal rausfällt und dreckig wird. Da ist die Gefahr zu Hause auf der Terrasse nicht ganz so groß.
0: Hm, ja, ja, bei uns am See, also das Ufer ist ja kein Sand, sondern das ist so Waldboden, wo lauter so zersetztes Laub und Aststücke und sowas alles rumliegen. Das also ist nicht so besonders garnfreundlich
1: da. Und Ameisen. Ameisen habt ihr auch. Ameisen sind bei uns auch. Und ja. diese ganzen Tannennadeln und Nähen, das ist äh, für Wolle, glaube ich, nicht so angenehm. Also wir sind ja am See direkt neben euch. Und wir, äh, bei uns, das Grundstück, das geht so steil
0: runter zum See, dass man sich da eigentlich sowieso nicht hinlegen kann. Und deswegen haben wir... Äh, <lacht> haben wir angefangen, jetzt da Hängematten hinzuhängen. Und in der Hängematte kann man eigentlich ganz gut stricken. Ne? Und das, dann, das Garn ist dann ja mit so da drin und wird auch nicht schietig. Und also das geht eigentlich. Und am See stricken ist auch toll, weil das ist schattig. Und das ist da immer ein paar Grad kühler als hier noch. Und äh, wenn man will, kann man auch nochmal die Füße ins Wasser hängen. Wir haben da so einen abgesägten Baumstumpf direkt am Ufer. Da könnte man sich auch draufsetzen, Füße ins Wasser hängen. Aber das mit der Schüssel auf der Terrasse,
1: das geht natürlich auch immer. Geht auch. Mhm. Nee, aber am See, wir haben ja auch eine flachere Stelle mit Paletten ausgelegt, wo man sich hinsetzen könnte. Äh, aber zu Hause habe ich halt die Möglichkeit, dann kann ich auch mal reingehen, mal rausgehen. Wenn ich zum Beispiel mal auf Toilette muss, ist das ja... <lacht> am See auch nicht gerade so der Hit. Also ja, manchmal
0: braucht man auch irgendwelche Utensilien beim Stricken, an die man dann nicht gedacht hat. Ne? Irgendwie dann die Häkelnadel oder dann irgendwie äh, den Maschenhalter oder was auch immer oder nochmal ein Stück Restgarn oder solche Dinge und wenn man das dann, ja, also ich kenne das. Also ich, ich finde auch zu Hause ist man dann doch am besten ausgestattet. Wie stehst du denn zum Thema äh, Garne, die nicht aus tierischen Fasern sind für den Sommer? Also Baumwolle, Tänzel, solche
1: Garne. Strickst du da gerne mit? Macht das für dich einen Unterschied oder sagst du, das ist eigentlich nicht so da Doch, ich stricke gerne mit diesen Garnen. Wie ich ja in einem der letzten Podcasts schon gesagt habe, ist ja mein Lieblingsgarn eh Baumwolle. Ja. Zumindest für den Sommer. Oder für die Übergangszeit finde ich das sehr, sehr angenehm, Sch äh, verstricke ich sehr gerne. Und für den Winter habe ich mich jetzt also wirklich auf Merino-Wolle eingeschossen, weil ich die auch super schön und weich finde. Ich bin nämlich, was so Kratzen betrifft, äh, sehr empfindlich. Auch wenn ich die Mohair- und Alpaka-Garne wunderschön finde, ich kann sie nicht auf der Haut haben.
0: Ja, ja gerade also gerade auch wenn es warm ist. Also ich finde, es gibt dann immer so eine, es gibt irgend so eine Temperatur, ab der Kleidung aus Wolle dann unangenehm wird. Also weil das dann, es fängt dann an zu pieken. Also es ist gar nicht unbedingt, dass es so warm ist, weil ähm, angeblich ist es ja so, dass Wolle sogar temperaturausgleichend wirkt. Und die Beduinen, die Gewänder von denen sind ja auch aus Wolle, weil das irgendwie isoliert und eben auch die Hitze abhält. Aber ich finde, das Gefühl auf der Haut, das ändert sich irgendwann. Und das ist dann eben der, der Punkt, wo ich dann auch sage, nee, also jetzt muss es dann äh, Baumwolle sein. Ne? Also ich stricke nicht so gerne Baumwolle. Ich finde, es macht irgendwie ein komisches Gefühl in den Händen. Aber wenn man so, ein, so eine Mischfaser nimmt, wenn man zum Beispiel sowas hat, da also haben wir, glaube ich, auch schon drüber geredet, unser Morning Salutation Garn, wo ich auch neulich ein Design mitgemacht habe, das ist ähm, zu 51% aus also aus so Holzresten, so eine, ähm, ja, Biskosefaser ist das. Und damit habe ich zum Beispiel sehr gerne gestrickt. Also da kann ich mir auch vorstellen, irgendwie noch mehr draus zu machen. Aber reine Baumwolle, ähm, also ich, mich juckt ja immer in den Fingern. Und ich habe auch schon mal in so einen so schönen Zauberbalkotten, habe ich auch schon mal verstrickt, weil einfach die Farben so toll sind. Ne? Also da hängt gerade ein Objekt. Ja, an der Wand aus dem Sauberwald-Kotten in echter Abwechslung. Das macht echt so tolle Regenbogenfarben. Und wenn man da Freude dran hat, dann ist das echt, äh, dann ist das schon schön. Aber also für die Finger, fürs Feeling, fürs Haptische geht das bei mir wirklich nur, wenn es richtig heiß ist. Also sonst, <lacht> sonst habe ich das andere einfach lieber. Ja, Ute, du hast heute Morgen mir hier was total Süßes mitgebracht. Ähm, Erzähl doch mal, was ist das, was du hier heute
1: angeschleppt hast? Ja, ich habe meinen Teddy aus Kindertagen mitgebracht, weil Martina mich nämlich fragen wollte, wie ich zum Stricken gekommen bin beziehungsweise was ich früher als erstes oder in der Anfangszeit so gestrickt habe. Und da musste mein Teddy herhalten. Der war irgendwann so abgegrabbelt, weil ich ihn jeden Tag mit im Bett hatte und gekuschelt habe. Und irgendwann habe ich dann gesagt, der sieht nicht mehr so schön aus. Der muss jetzt mal angezogen werden. Wie alt warst du da, als du gedacht hast, du willst ihn anziehen? Zwölf. Ja. Also es war noch vor der Konfirmation. Ich hatte gerade mühsam in der Schule das Stricken gelernt. Wobei meine Mama mir die ersten Schals noch zu Ende gestrickt hat, weil ich das so doof fand. Ich hatte da überhaupt keine Lust zu. Aber als es dann darum ging, meinen Teddy anzuziehen, da habe ich wirklich Kreativität entwickelt, was Martina euch vielleicht gleich bestätigen kann. Ja, erstmal muss der Teddy jetzt selber zu Wort kommen. Hier, Achtung.
0: Äh? Ich hatte nämlich einen Teddy, also nicht den gleichen, aber so einen ähnlichen, der genau das gleiche Geräusch gemacht hat. Und das fand ich jetzt ganz witzig. Ja, also wir sehen jetzt hier vor uns einen, äh, so einen Gelenk-Teddy mit ähm, so, ja, also so, der ist recht fest, aber die Beine sind drehbar und der Kopf und die Arme. Und er ist tatsächlich sehr, sehr abgeliebt, aber genauso liebevoll eingekleidet. Er hat äh, rote Puschen an und ein rot-blau gestreiftes Ensemble aus einer Hose und einem Pullover mit einem roten Schleifchen um den Hals und eine türkis-orange türkise Mütze mit einem orangefarbenen ähm, Streifen und einem orangefarbenen Bommel obendrauf. <lacht> und das waren jetzt wirklich die Dinge, die du nach den Sachen, die du für die Schule stricken musstest, dann als erstes selber so freiwillig für dich gestrickt ja. hast. Genau. Und war das mit Anleitung oder einfach Pi mal Daumen
1: und mal los? Nein, Pi mal Daumen und los. Ja. Von irgendwo habe ich Wolle bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Gekauft habe ich sie mir nicht. Aber ich glaube, von meiner Oma. Also meine Oma, die hat auch viel gestrickt. Von der habe ich irgendwann auch Stricknadeln geerbt, meine ersten. Keine Rundstricknadeln, sondern feste. Und ich glaube, von ihr ist diese Wolle. Und da habe ich mich dann einfach dran gemacht und rumgebastelt. Wie kann ich jetzt meinen Teddy am besten anziehen? Deshalb passen die Farben auch nicht wirklich zusammen, also Mütze und Ensemble. Ja,
0: was ist so? Aber es ist schon stylisch. Also wenn man so, so ein Outfit zusammenstellt, dann man braucht immer irgendwas, was nicht so ganz passt, weil sonst ist es langweilig. Also ich finde der das Fashion Fashionier ist schon ziemlich top dieser Teddy. Und also es ist nicht, ähm, es ist auch nicht so einfarbig, sondern es ist ein krausrechtes, rechtes, aber trotzdem zweifarbig
1: abwechselndes.
0: Muster, bei dem ich jetzt überhaupt gar nicht wüsste, wie ich das reproduzieren
1: sollte, aber es sieht auf jeden Fall original aus. Das ist ganz einfach: sind zwei rechts, zwei links und alle zwei Reihen abgewechselt. Ah ja, das ist ein interessanter Effekt. Und die Ärmel sind in glatt rechts gestrickt. <lacht> und die Bündchen raus. Ja,
0: sehr schön. Ja, ein, ein frühes Meisterwerk von Ute, Also, ich werde auf jeden Fall auch ein Foto davon posten, damit ihr alle das sehen könnt. Ja, genau. Also, ich habe angefangen zu stricken. Also, ich habe es nicht in der Schule gelernt. Wie alt warst du, als du es in der Schule gelernt hast? Dann zehn, wahrscheinlich so, ne? oder? In der fünften Klasse. Alles so, ja, so elf. Älf, zehn, elf, ja. ja genau. Und vorher ähm, hattest du da keinerlei Zugang Nein. zu oder so. Ja. ja, nee, bei mir war das so, also meine Mutter selber hat nicht gestrickt, weil die hatte ähm, Kinderlähmung in der linken Hand und die konnte das nicht so gut. Also sie konnte es zwar, aber es war für sie wirklich nicht angenehm und war eher eine Quälerei. Und meine Oma hat aber immer ganz, ganz viel gestrickt. Und bei der war ich manchmal zu Besuch in Neumünster und dann irgendwann war ich da, war ich acht und es war langweilig bei ihr, weil bei so Omas ist ja oft nichts zu tun. Da gibt es dann nur das Wohnzimmer und keine Spielzeuge und so. Und dann hat sie, hat sie mir gesagt: Ach, lass uns doch mal stricken anfangen. Und dann habe ich einen, einen kleinen, dünnen, hellblauen Schal in kraus rechts für meine Puppe gestrickt. Und Oma hat natürlich auch jede zweite Reihe, hat sie dann mal geguckt und hat die Fallen gelassen Maschen wieder aufgenommen und so. Und dann, ich habe dann auch immer hin und her gestrickt und dann manche Stellen wurden ganz dünn und manche ganz breit. Und Aber Oma hat dann immer mit irgendwelchen Tricks, also am Ende sah dieser Schal wirklich perfekt aus. Also es war so ein ganz gerader, toller Puppenschal und wir haben dann noch Fransen dran gemacht und dann... Ja, da wusste ich dann, wie das geht und fand das dann auch ganz attraktiv, weil das irgendwie so eine Möglichkeit war, so Dinge, die ich mir ausgedacht hatte, in die Tat umzusetzen, ohne dass ich jetzt dafür irgendwie noch einen Erwachsenen fragen musste. Also weil wenn ich jetzt die Nähmaschine von meiner Mutter ge gewollt hätte und damit irgendwas hätte machen wollen, dann wäre da immer dieses, ich muss erst Mutter fragen und das findet sie dann doof und und so. Und beim Stricken war ich tatsächlich völlig autonom. Und dann dieses... Ich überlege mir was und das mache ich dann. Das war dann für mich so das Reizvolle. Hast du das auch so? War das für dich dann auch reizvoll, dass du gesagt hast, so ich kann jetzt
1: einfach hier was machen so, und was umsetzen? Ich habe einfach Spaß bekommen, als dieser Zwang aus der Schule weg war.
0: Mhm.
1: Und äh, nachdem ich mein Teddy bestrickt hatte, habe ich dann auch meine Barbie-Puppen bestrickt und habe <lacht> angefangen für mich Pullover zu machen, wo meine Mutter dann irgendwann gesagt hat, weißt was du da machst, das ist mir schon wieder viel zu viel, so viel kann ich gar nicht, obwohl sie mir ja nun bei meinen ersten Strickstücken in der Schule noch geholfen hat. Aber das hat sich dann wirklich gemandelt und ich habe mich dann auch hingesetzt und wusste, ich wollte jetzt beispielsweise ein Pullover stricken. Dann habe ich mir die Wolle geholt, habe rausgetüftelt, wie willst du den denn haben, möchtest du da Muster reinhaben? Und dann habe ich angefangen. Mhm. Damals waren übrigens noch diese Puffärmel modern. Kennst du die noch mit schmalen Bündchen ja. unten und dann so richtig weite Ärmel? Ah. <lacht> und in der Konstruktion habe ich glaube ich fünf, sechs, sieben Pullover gestrickt, ja, welche die damals so toll fand. Hast du in der Schule auch gestrickt beim Unter im Unterricht oder nicht? Nein, ich war auf so einer ziemlich konservativen Schule. Und da gab es, durften wir Mädchen sowieso nur Handarbeiten und die Jungs durften nur Werken belegen, was ich damals ganz blöd fand, weil Werken hätte ich viel, viel schöner gefunden. Mhm. Und von daher, nein, damals in der Schule habe ich nicht gestrickt, das habe ich in meiner Freizeit gemacht zu Hause. Mhm.
0: Ja, bei uns damals, also ich bin ja ähm, zehn Jahre jünger als du, aber bei uns am Gymnasium war das auch so. Die Mädchen mussten Handarbeiten und die Jungs mussten werken. Also eigentlich unglaublich, dass das so war. Und in dem Jahrgang nach mir war dann zum ersten Mal, dass ein Mädchen gesagt hat, nee, sie will auf gar keinen Fall Handarbeiten machen. Die hat sich da also gegen gewehrt und die war dann die Erste, die im äh, Werkunterricht mit dabei war. Ne? Weil es gibt ja echt keinen Grund, ne? warum, warum
1: sollen Jungs Nein. nicht auch stricken und häkeln lernen. Ne? Also, das ist ja, ähm Wobei, da muss ich sagen, da hatten wir einen, der sich geweigert hat, äh, Werken zu nehmen. Mhm. Der hat es nämlich durchgedrückt, dass er in den Handarbeitskurs kam und der hat mit Vorliebe Schalz gestrickt. Der mhm. saß auch auf der Busfahrt. Ich hatte ja immer eine Dreiviertelstunde bis zur Schule Busfahrt. Und da hat er gesessen und hat Schalz gestrickt.
0: Hm. Ich kann mich beim Stricken nicht daran erinnern damals, dass Jungs das auch gemacht haben. Ich hatte, manche Jungs bei uns in der Schule haben genäht, haben sich auch Klamotten selber genäht. Aber ähm, das Stricken, das war immer, und wir haben es auch in der Schule nicht gemacht. Also das hätte ich mich gar nicht getraut. Also, weil, ähm, also man hört ja immer dann, dass manche dann auch an der Uni in der Vorlesung gestrickt haben. Das habe ich bei uns dann nie gesehen. Ne? Also in den 90er Jahren hat das irgendwie keiner gemacht. In den 80ern war das vielleicht irgendwie so ein bisschen verbreiteter oder in den 70ern. Aber, oder es kommt vielleicht auch auf die Schule an, auf der man gewesen ist oder die Uni oder den Studiengang oder so. Aber ich habe das damals
1: nicht, äh, nicht gesehen. So. Nee, gab es bei uns auch nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass da jemand im Unterricht gesessen hat und gestrickt hat.
0: Ja, ja. Aber was ich spannend finde bei dir ist, das Thema hatten wir ja auch schon mal, aber dass du wirklich so eine Free Freestyle-Strickerin bist, so ohne Anleitung und so, ne? Und wohl auch schon ziemlich früh. Während ich, also mein erster Pulli war eine Anleitung aus der Zeitschrift Mädchen, <lacht> wo ich mir glaube ich dann auch, ich glaube, ich bin auch in das Wollgeschäft in Bad Bramstedt gegangen und habe mir dann auch wirklich genau die Wolle gekauft, die dafür empfohlen war. Das war so eine dunkelblaue. Schachenmeier wolle Und ähm, ich habe die Anleitung dann ein bisschen abgewandelt. Ich habe so links-rechts äh, Einstrickmuster Strickmuster reingemacht, so plastische, also so, so Rippen und sowas Schräges und so. Und den Pulli habe ich auch so ein paar Jahre wirklich viel getragen. Es war so ein dunkelblauer Pullover, halt, passte auch zu allem. Und ich weiß noch, ich war noch so begeistert davon. Ich habe ähm, hab dann im Deutschunterricht ein Referat gehalten über Wolle. Und die Eigenschaften von Wolle und warum Wolle so toll ist. Und da habe ich dann alle möglichen Sachen recherchiert. Es gibt ja sicher, es gab, gab glaube ich, so einen Industrieverband Wolle, die dann auch so Infos über Wolle so kostenlos verschickt haben. Und weil sie halt Werbung machen wollten für diesen Rohstoff und so, habe ich mir dann alles reingezogen und habe dann ein Referat gehalten. Und irgendwie das Spannendste war dann eben, dass Wolle... Brennt ja sehr schwer. Also, wenn du irgendwie Klamotten an hast aus Wolle, dann ist das, schützt dich das, wenn du einen Beruf hast, bei dem du möglicherweise irgendwie mit Hitze oder mit, mit wo wir wieder bei Hitze sind oder mit Flammen in Kontakt kommst. Und damals hieß es dann ja, die, die Anzüge der Formel-1-Fahrer, dass die auch aus Wolle gemacht sind. Aber ich weiß nicht, ob das heute noch so ist.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Also, irgendeine
0: so andere high faser Auf jeden Fall, na ja, Also, und ähm, für dieses Referat habe ich dann eine 1 bekommen von meinem Deutschlehrer. Also meine Klassenkameraden fanden es, glaube ich, eher langweilig <lacht> das Thema, weil es nicht so wahnsinnig sexy war aus deren Sicht. Aber mein Deutschlehrer fand das gut und dann habe ich eine 1 dafür gekriegt. Also vielleicht ein, ein, frühes, ein früher Hinweis auf meine
1: spätere Karriere als <lacht> Interessant. Nee, das wusste ich auch noch nicht. Aber kann ich mir schon vorstellen, dass das bei dir einen Ausschlag gegeben hat.
0: Ja, also irgendwie... Das Material fand ich damals irgendwie schon toll. Und dann, es war dann immer so phasenweise, dass ich mal gestrickt habe und mal nicht. Also in der Schulzeit habe ich wirklich oft im Keller gesessen und habe dann auch Socken gestrickt und habe mir dann auch irgendwie noch einen Pulli gestrickt, aber auch nach Anleitung. Und also ich habe eigentlich gar nicht so viele Sachen gestrickt. Aber die, die ich mir gemacht habe, die habe ich dann auch angezogen. Und ähm, später... Also so um die Abi-Phase herum und Anfang im Studium habe ich nicht gestrickt. Also da waren andere Themen einfach spannender für mich. Und erst als ich dann wieder in Mannheim war und da an der Uni gearbeitet habe, da hatte ich dann irgendwie so, so Abende, wo ich dachte so, ja, jetzt mal ein bisschen stricken. Und dann habe ich wieder angefangen, auch nach einer Anleitung. Da ist aber nichts Vernünftiges rausgekommen. Das Garn, was ich da dann für gekauft hatte... Das habe ich dann später, ähm, habe ich dann später angefangen, Babysachen rauszustrecken. Also erst als ich dann viele Jahre später
1: dann verheiratet war und, ähm, und schwanger war, da habe ich dann wieder so richtig damit angefangen. Aber was ich interessant finde, du hast eben gerade gesagt, du hast dir immer erst eine Anleitung gekauft und dann die Wolle. Ja, 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 genau. Ja. Bei mir ist es heute noch genau umgedreht. Ich hm. kaufe mir erst Wolle. Ich sehe Wolle, die gefällt mir, ja. die kaufe ich mir. Und wenn die dann zu Hause liegt, dann überlege ich mir, was ich daraus machen kann. Ja, Ja, also, ähm, also jetzt kommt
0: es bei mir so ein bisschen drauf an, weil also die, die Anleitung, die entwickle ich jetzt ja selber. Also es ist ja ganz selten, dass ich noch mal was stricke, was jemand anders sich ausgedacht hat. Und jetzt mittlerweile gibt es bei mir beides. Also manchmal fange ich an dass ich mir irgendwas ausdenke und so Skizzen mache und dann überlege, ja was könnte das werden und wie ist die Konstruktion. Und dann gucke ich, welches Garn würde dann dazu passen. Also das ist eigentlich so mein natürlicher Prozess. Also genau wie du sagst, also eigentlich, ich komme von der Anleitung her und dann überlege ich ja, wie muss das Garn sein, damit diese Konstruktion passt. Also sollte das ein Garn sein mit... mit einem Farbverlauf oder sollte das was sein, was irgendwie handgefärbt ist oder brauche ich da lieber was Einfarbiges für und so. Das stimmt, das ist wirklich so. Aber ich habe jetzt auch ganz oft den Fall, wo ich eigentlich erst das Garn habe, zum Beispiel beim Strickmich-Club ist es so, dass also ich habe schon ungefähr im Kopf, wenn ich mit den Färberinnen abspreche, was es was es denn werden soll und welche Farbe das sein soll und so, habe ich schon ungefähr im Kopf, worauf es hinauslaufen könnte, weil ja auch mit den Lauflängen und der Qualität das manchmal ähm, unterschiedlich ist. Bei manchen kommt eher ein Kaul in Frage und bei manchen eher ein Tuch. Und wenn es sehr bunt ist, dann wird das nichts mit Lace, sondern eher anders. Aber da habe ich dann das Garn zuerst und überlege mir dann, was soll denn daraus werden? Wobei dann auch oft meine äh, Skizzen und Ideen wieder in eine ganz andere Richtung gehen und ich dann denke, nee, das ist eigentlich jetzt nichts für dieses Clubgarn, sondern da muss ich jetzt irgendwie was anderes ähm, hinmachen. Ja, also ja, interessant. Also da gibt es bei euch Hörerinnen, gibt es da sicherlich auch unterschiedliche Typen, die dann irgendwie vielleicht erst vom Garn und dann die Anleitung oder eher umgekehrt dann unterwegs sind. Hast du denn kein einziges Stück gehabt, wo du gesagt hast, hier, ich sehe ich sehe irgendwie was, keine Ahnung, auf Reverie oder in einer Strickzeitschrift oder sonst wo und sagst du, so, Mensch, das hätte ich jetzt gerne und da brauche ich jetzt ein Garn für. Ist dir das noch nie passiert? Äh,
1: ich habe schon viele tolle Anleitungen in Zeitungen gefunden, ja. Aber dann hatte ich meistens schon irgendwie Wolle, wo ich dann gesagt habe, die Anleitung sein. gefällt ja. mir, das machst du jetzt da und da draus. Mhm. Aber wie gesagt, es war... Fast immer erst die Wolle da. Ja. Ja, das ist, also es ist echt spannend. Ich überlege
0: gerade, ich habe mir auch schon ganz viel Wolle gekauft, ohne zu wissen, was daraus werden soll. Und die ist dann hier und ich finde die auch gut. Aber das ist mittlerweile, ist es für mich wirklich eher so wie so ein wie so ein Wollgeschäft. Ja, das spricht eigentlich... <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, wie groß mein Stash mittlerweile ist? Also wenn ich eine Idee habe... Darf ich mich mal kurz umdrehen und meinen Stash betrachten? Das ist ja nur ein kleiner Teil. Also hier in meinem Büro steht ein ähm, ein altes Buffet, ein Buffeschrank, den ich vor ein paar Jahren gebraucht, günstig bekommen habe und der war ganz hässlich und braun und den habe ich weiß angemalt. Und der hat oben... Drei Türen mit einem Glasfenster, und wenn man da hinguckt, dann ist das voll gestopft bis oben in den verschiedenen bunten Garn, die ich toll finde und wo ich denke, dass ich da unbedingt irgendwie noch was draus machen will. Aber ja, nee, mein Prozess wäre jetzt nicht mehr irgendwie das Garn rauszuholen und zu sagen, boah, damit mache ich jetzt was, aus diesem Garn muss ich jetzt was machen, sondern ich würde immer erst mir überlegen, Irgendeine Konstruktion oder irgendein Tuch oder irgendein Kaul und dann würde ich gucken, na welches Garn passt denn dazu. Ja, so ist das. Ich bleib dabei, bei mir ist es umgedreht. Ja. Hast du denn deine ganzen Pullover noch von damals? Nein. Gibt's die
1: noch? Nein. Was hast du denn damit gemacht? Die waren irgendwann außer Mode. Ja. Entweder waren sie abgetragen und dann musste ich sie wirklich entsorgen. Die, die außer Mode gekommen sind und noch gut waren habe ich aufgeribbelt und was Neues draus gemacht. Ach was? Es gab ja bei mir, oder es gibt auch heute kaum Wollverschwendung. Also wenn ich Teile im Schrank habe, die mir nicht mehr gefallen oder nicht mehr passen, dann ist die erste Option aufribbeln und was anderes draus stricken. Wie groß ist denn dein Wollvorrat jetzt? Hält sich noch in Grenzen. Ich glaube, es sind drei blaue Müllsäcke voll.
0: Ach, du lagerst das in Müllsäcken bei dir?
1: Nicht nur. Ich habe mittlerweile auch Plastikkisten, aber ich wollte mal eine anschauliche Menge geben. Ja. Und das, was in den Plastikkisten -Plastik liegt, könnte man in drei Müllsäcken, blauen Müllsäcken unterbringen. Ja, weil das hätte mich jetzt wirklich schockiert, wenn du bei Nein. dir in der Wohnung irgendwo drei mit mitgehauen holst. Also ich habe schon Plastikkisten, die fest verschließbar sind, ja. weil Wolle ja doch sehr empfindlich ist. Und in unseren Gemäuern oder bei uns auch, da findet sich doch ab und zu meine Maus, die mhm. sich auch schon mal in meinem Kleiderschrank verirrt hat. Also von daher ist die Wolle schon sicher untergebracht.
0: Mhm. Und hast du da ein extra Zimmer, wo das drin ist? Oder hast du im Schlafzimmer oder Teil des Kleiderschranks oder so? Oder wie muss man sich das Nein, vorstellen?
1: Ich habe ein Büro, so nenne ich das. Also ein Raum. Multifunktionsraum, in dem ich bügle, wo mein Schreibtisch drin steht, der auch mal als Gästezimmer umfunktioniert wird. Aber das ist eigentlich mein Zimmer und da lagert auch die Wolle drin. Mm. Ja, so muss das eigentlich, ne?
0: <lacht> genau. <lacht> okay, gut. So, nach, welcher, nach welcher Wolle würdest du denn jetzt als nächstes greifen, bei diesen Temperaturen? Wonach
1: steht dir der Sinn? Ein Mix, wo Seide mit drin ist. Mhm. Weil bei diesen Temperaturen könnte ich mir so ein Gemisch mit Seide sehr gut vorstellen. Mhm. Ich ja. habe da auch schon was im Auge von Pasquali und eine <lacht> neue Wolle. Ich weiß nicht, ob ich das ja schon sagen <lacht> darf. Zu sagen. Ja, wir haben demnächst mal das Garn im Shop. Mhm. Aber die gefällt mir sehr gut. Die fühlt sich auch für diese Temperaturen ganz toll an. Mhm. Ist nicht so dick. Man kann auch dünnere Sachen draus stricken. Man ist mit den Mustern flexibel. Also die ist schon vielseitig verwendbar, würde ich mal sagen. Ja, ja ich habe da ja auch schon ein kleines Objekt draus gestrickt und dann auch... Ganz angetan, also das
0: kommt jetzt die Tage mit in unseren Shop und da dürft ihr auch schon gespannt sein. Also, unser Hashtag diese Woche und unsere Challenge lautet Stricken bei Hitze. Und da würden wir gerne Fotos sehen, wie ihr euch beim Stricken kühl haltet. Ute und ich haben ja schon den Tipp mit den Füßen im Wasser <lacht> euch verraten hier. Aber vielleicht fallen euch ja noch ganz andere tolle Sachen ein und da sind wir sehr, sehr gespannt, wie ihr das Stricken bei Hitze umsetzt und wie ihr das in unserer Foto-Challenge dann äh, im Foto festhaltet. Ute, ganz, ganz vielen Dank in einen weiteren Einblick in dein Strickerinnenleben.
1: Bitte, gern geschehen. Ich habe da immer wieder Spaß dran und wenn du noch mehr wissen willst von mir, frag mich. Ja, ich werde auf jeden Fall drauf zurückkommen.
0: Entweder nächstes Jahr beim Sommercamp oder vielleicht machen wir auch ansonsten irgendwie, können wir uns ja überlegen, ob wir zwischendurch auch nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen. Ansonsten hoffe ich, dass du und dein Teddy, dass ihr gut, äh, gut wieder nach Hause kommt und euren Feierabend heute genießt. Bis bald.
1: Bis bald you